0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah wa salat wa ala amma ba'd L'histoire que nous allons partager aujourd'hui ta'ala c'est une histoire que nous relate le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous raconte qu'un homme parmi les enfants d'Israël avait besoin d'argent donc il s'est rendu auprès d'une autre personne et il lui a demandé de lui prêter la somme de 1000 dinars en sachant que 1000 dinars à l'époque c'est une somme qui est conséquente faut savoir qu'à l'époque du prophète un dinar, c'est une pièce d'or, ce n'est pas comme les monnaies qui portent ce nom aujourd'hui. Donc un dinar, c'était environ 4,25 grammes d'or. 4,25 grammes d'or, on sait qu'à notre époque, ça fait plus de 200 euros. Donc c'est une somme conséquente que d'emprunter à quelqu'un 1000 dinars. Mais cette personne-là avait besoin d'argent, et donc elle se rend chez cet homme, et euh, lui demande de euh, lui prêter cette somme-là. L'homme lui dit, « Il il lui dit « ramène-moi des témoins afin qu'ils puissent témoigner de ce prêt-là, du fait que tu m'as emprunté cette somme et que tu devras me la rendre à telle période. » Et l'homme lui répond « kafa billahi shahida »« Allah suffit entre nous comme témoins. » L'homme lui dit « fatini bil kafil »« ramène-moi donc une personne qui pourrait être garant, qui peut se porter garant pour rembourser à ta place si jamais tu n'es pas capable de rembourser. » Et l'homme lui dit, ⁇ Kafa, billahi, wakila. Allah suffit comme garant. On sait que lorsque l'on emprunte une somme à quelqu'un, il est recommandé d'écrire, de faire témoigner, euh, d'apporter un garant, etc. Mais ici, l'homme a invité la personne de qui il empruntait de l'argent à placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et a préféré prendre Allah comme garant et comme témoin plutôt que de prendre des hommes entre eux. Et euh, cette personne a accepté. Il a accepté, il a donné la somme des 1000 dinars à cet homme qui était venu la lui emprunter. Et l'homme qui en avait besoin, notamment dans, dans un voyage, eh bien, il a pris cette somme-là, il a pris la mer avec, et il s'est rendu sur une autre terre. Plus le temps passait, et plus approchait la date du remboursement. Et la date qu'ils avaient fixée comme terme à cet emprunt-là, venait de plus en plus rapidement. À l'approche de cette date-là, l'homme a commencé à chercher une embarcation, a commencé à chercher un bateau qui pourrait le prendre pour l'amener à la terre de laquelle il est parti à l'origine pour rejoindre cet homme-là à qui il avait fait la promesse de lui rembourser la somme à tel moment. Il avait la somme avec lui, il avait les mille dinars avec lui qu'il avait empruntés. Il était prêt à les rendre, simplement il cherchait une embarcation pour se rendre sur la terre de laquelle il était parti et sur laquelle se trouvait cette personne-là à qui il devait cette somme. Et donc il commence à chercher. Il va au bord de la mer, au port, il cherche un bateau qui pourrait le prendre, il n'y a pas de bateau disponible. Aucune embarcation. Et les jours passent et la date fatidique approche. La date à laquelle il doit rendre la somme qu'il a empruntée approche. Et donc l'homme qui ne sait pas quoi faire, il trouve cette solution, il prend un tronc d'arbre, un bout de bois il le creuse il met les mille dinars avec euh, à l'intérieur il euh, écrit une lettre à l'attention de cette personne-là de qui il avait emprunté pour lui expliquer sa situation et pour lui dire que il n'avait pas trouvé d'embarcation euh, pour le rejoindre et pour lui donner la somme qu'il lui devait il a mis donc la bourse des mille dinars la lettre à l'intérieur de, de ce tronc d'arbre à l'intérieur de ce morceau de bois et il s'est placé devant la mer et il a dit « Oh Allah, tu sais que je suis parti voir un tel et que je lui ai emprunté telle somme d'argent et qu'il m'a demandé des témoins et j'ai dit « Allah nous suffit comme témoin » et il m'a demandé un garant et j'ai dit « Allah nous suffit comme garant » et il a accepté et il a été satisfait de cela « Ya Allah » Tu vois les efforts que j'ai fait pour trouver une embarcation pour le rejoindre. Tu vois que j'ai fait le maximum d'efforts pour pouvoir le rejoindre avant la date de la fin de ce contrat qu'il y avait entre lui et moi euh, à laquelle je devais lui rendre la somme. Et tu vois que je n'ai pas trouvé Allah. Eh bien, voici cette somme d'argent que je te confie au Allah, sous-entendu, afin que tu la lui ramènes à bon port. Et il jette ce morceau de bois et ce tronc d'arbre dans la mer et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'il protège ce, ce bois qui portait la somme qu'il devait à cet homme jusqu'à ce que ça arrive à la personne. De l'autre côté de la mer, cette personne-là qui attendait son remboursement, le jour où il devait recevoir la somme de cette personne, le jour où il, il s'était... Euh, euh, fixé où ils avaient convenu que la somme devait lui revenir, eh bien, il va au port qui lui est le plus proche et il attend un bateau qui devrait arriver de la direction de laquelle est partie euh, cette personne-là qui avait emprunté son argent. Et il attend, il attend, il ne voit pas de bateau. Il n'y a personne au loin. Rien n'est annoncé. Personne ne semble venir. Il commence à euh, désespérer de la venue de son camarade. Il regarde à droite et à gauche, il ne voit aucun bateau, il se dit que ce ne sera pas pour cette fois que son camarade ne va pas venir. Et donc, alors qu'il désespérait qu'il allait rentrer chez lui, il se dit, pourquoi pas ramasser un peu de bois pour faire du feu pour ma famille, pour leur faire à manger, pour la cuisine. Pourquoi est-ce que je ne ramasserais pas un peu de bois pour allumer le feu chez moi Et donc, alors qu'il est ainsi, il se penche sur le bord de mer et il voit un tronc d'arbre, un grand morceau de bois qui avait été déposé par les vagues sur le rivage. Il le ramasse, il le prend pour aller chez lui, il le fait sécher et au moment de le découper pour le mettre dans la, dans la cheminée, il frappe dessus, le morceau de bois s'ouvre, apparaît la bourse avec les mille dinars et la lettre de son camarade qu'il lit et il comprend tout ce qui s'est passé. Néanmoins, de l'autre côté, la personne ne sait pas. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui pour se transmettre l'information et pour se dire que euh, c'est bien parvenu à bon port. Donc c'était entièrement basé sur la confiance en Allah. Wa Mais la personne qui devait cette somme d'argent, elle ne sait pas si c'est arrivé à bon port ou pas. Donc pour elle, elle a essayé une chose simplement par respect de cette promesse qu'elle avait faite à cette personne de la rembourser à tel jour, elle a essayé de faire le maximum pour que euh, l'argent parvienne à la personne qui le lui avait, qui le lui avait prêté euh, au moment convenu. Mais ça ne veut pas dire qu'il se contente de cela et il se repose sur ses lauriers. Malgré cela, il a repris la même somme d'argent, les mêmes mille dinars, et il a essayé jour après jour de trouver une embarcation qui pourrait l'amener à l'endroit dans lequel se trouve cette personne auprès de qui il avait fait cet emprunt. Et donc tous les jours, il essaye de trouver un bateau pour prendre la mer, pour rejoindre euh, ce, ce pays, cette terre. Et il cherche et il cherche et les jours passent. Et un moment s'écoule jusqu'à temps qu'il arrive à trouver un bateau qui allait se rendre à cet endroit. Donc il le prend, il prend avec lui une nouvelle bourse de 1000 dinars, vous voyez comment est-ce que cette personne-là était scrupuleuse et elle avait la conscience de la responsabilité et de la dette, il prend à un nouveau une nouvelle bourse de 1000 dinars et il va se rendre chez cette personne qui euh, lui avait prêté l'argent. Lui, il ne sait pas est-ce que le morceau de bois qu'il avait envoyé est arrivé à bon port ou pas. Il ne sait pas si la personne a pu récupérer son argent et lire sa lettre ou pas. Il se, trouve que, euh, il se peut que le morceau de bois ait été ramassé par quelqu'un ou qu'il ait fini euh, en plein milieu de l'océan ou au fond de l'océan même. On ne sait pas. Et donc, par acquis de conscience, il prend à nouveau cette somme-là, il va se rendre chez cette personne, il toque à sa porte, la personne lui ouvre, et euh, là, il commence à s'excuser. Il lui dit, je te demande pardon, je te jure par Allah, que j'ai cherché tous les jours une embarcation pour te rejoindre, et je n'ai pas trouvé plus tôt que celle que j'ai prise pour arriver aujourd'hui. Il se confond en excuses, il lui dit, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai tout fait pour respecter notre engagement, et pour venir, Autant qu'on s'était fixé de rendre ton argent, mais je n'ai trouvé aucun bateau qui pouvait m'amener, si ce n'est celui que j'ai pris pour arriver à toi aujourd'hui. » L'homme lui pose la question et lui dit, « Mais est-ce que tu m'as envoyé quelque chose à part cela ?» Et la personne lui répond, « Mais je te dis que je n'ai pas trouvé d'embarcation, je n'ai pas trouvé de bateau qui pouvait m'amener à là où tu es avant aujourd'hui. Je suis venu le plus vite que j'ai pu. » Et la personne qui lui avait prêté de l'argent lui dit eh « Je t'annonce qu'Allah a remboursé ta dette à ta place parce que m'est parvenu ce que tu as envoyé dans le morceau de bois, dans le tronc d'arbre, ça m'est parvenu et j'ai bien récupéré mon argent. Alors garde ton argent et profite-en. » Et donc la personne a réussi à rembourser sa dette en temps et en heure et à profiter de l'argent qu'elle avait amassé en pensant qu'elle devrait encore rembourser celui à qui elle le devait. Et Allah a ainsi fait parvenir la somme qu'il avait envoyée à bon port, alors même qu'il aurait pu penser que toutes les causes étaient contre lui et que ça n'aurait jamais pu se passer comme cela. Donc la morale de cette histoire, c'est évidemment la confiance ferme et immense en Allah que cette personne a eue pour envoyer une telle somme d'argent dans la mer, en espérant que ça parvienne à bon port. La confiance ferme et inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala qui amène à faire confiance à Allah même lorsque l'objet de notre confiance, ou ce pour quoi on fait confiance, est contre toutes les lois et toutes les règles de, de la nature que l'on pourrait imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala a fait parvenir ce morceau de bois à la destination exacte à laquelle se trouvait cet homme-là, au vu de la grande piété de cet homme qui avait invoqué avec la plus grande sincérité. On voit également dans cette histoire comme morale la conscience de la responsabilité du dépôt de l'Aman et à quel point rembourser ses dettes et rendre ce qu'on a emprunté, c'est important, surtout à la date que l'on a fixée, surtout à la date que l'on a promise. Lorsque l'on fait une promesse à quelqu'un de lui emprunter telle chose et de la lui rendre à telle période, eh bien on doit se conformé à cette promesse-là. Et on sait que fait partie des caractéristiques de l'hypocrite, le fait que lorsqu'il donne une promesse, il ne la respecte pas. Donc on comprend que le croyant sincère, lui, il respecte ses promesses et il fait tout pour cela, quitte à sacrifier de l'argent. Vous voyez que cette personne, elle était prête à rembourser le double au final. Pas à la personne, parce qu'auquel cas ce serait de l'usure, mais elle était prête à mettre cette somme juste pour respecter la date à laquelle elle devait rendre cet argent. Et également ramasser de l'autre côté la somme pour au cas où si ça ne lui était pas parvenu pour le rembourser. Également parmi les morales de cette histoire, on peut en tirer le fait d'invoquer Allah subhanahu wa taala sincèrement et que le lien qu'on a dans l'invocation avec Allah subhanahu wa taala c'est un lien qui est d'une valeur inestimable parce que Allah subhanahu wa taala nous donne une connexion directe avec lui et il nous dit invoquez-moi et je vous répondrai votre Seigneur dit invoquez-moi et je vous répondrai Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de l'invoquer et nous annonce qu'il est proche, qu'il entend nos invocations et qu'il répond à celles ci et lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque et donc c'est à nous d'invoquer. Parfois on est dans des situations difficiles, on ne sait pas comment se sortir de cette situation-là. Toutes les portes sont fermées. Vous voyez comme cette personne-là qui arrive au port tous les jours et qui attend un bateau qui pourrait le prendre et l'amener, il ne voit rien. Il ne peut pas traverser à la nage parce que c'est inhumain. Il ne peut pas euh, traverser dans une petite bicoque parce que c'est trop long. Ou peut-être qu'il n'a pas les moyens. Ou autre que cela, peut-être même qu'il ne trouve pas. Il cherche une embarcation, il cherche quelque chose pour traverser la mer, il ne trouve pas. Et alors qu'il est... Totalement dépourvu, alors qu'il est totalement euh, en situation de faiblesse et d'incapacité. Il invoque Allah subhanahu wa sincèrement et Allah azza lui ouvre une porte là où il ne s'attendait même pas. Et donc c'est ainsi que le croyant, parfois tu es dans une situation où tu penses que tout est fini, qu'il n'y a plus de, de solution, qu'il n'y a plus de moyen de te sortir du problème dans lequel tu es, mais invoque Allah sincèrement. Demande à Allah. Subhanahu wa si c'est ton cas là en écoutant ces paroles, bien à la fin de cette vidéo, pose ton front au sol et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande sincèrement. Avec le plus de sincérité que tu peux mettre dans ton invocation, et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira une porte là où tu ne t'y attendais pas. Également parmi les morales de cette histoire, on peut tirer la valeur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne au final, si elle a fait autant d'efforts pour rembourser la dette qu'elle devait à cet homme, c'était parce qu'elle faisait preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle avait peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui tienne rigueur de, du fait d'avoir trahi sa promesse et de ne pas avoir rendu l'argent au moment où euh, il le devait, alors que la somme était présente chez lui, alors qu'il était en situation d'incapacité. Mais il avait tellement cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait tous ses efforts pour ne pas trahir sa promesse. Il a pris cette somme, il l'a mis dans le morceau de bois... Il a fermé le morceau de bois, il l'a mis dans la mer, il a attendu que ça parte. Et ensuite, il est parti chercher une autre embarcation. Il a attendu des jours jusqu'à trouver un autre bateau avec une nouvelle somme pour aller voir cette personne, pour la, lui donner, etc. Tout cela par crainte d'Allah. Et ça nous montre que celui qui craint Allah, wa Allah azajal, le rétribue en conséquence. Et c'est cette personne-là qu'Allah aide en particulier. Donc en référence à ce qu'on disait précédemment, si tu veux que tes invocations soient exaucées par Allah, wa et qu'Allah te donne une issue favorable dans la situation problématique dans laquelle tu te trouves, Bien, sache que ça, ça se débloque par la crainte d'Allah. Allah, subhanahu wa Allah subhanahu wa nous dit celui qui fait preuve de crainte à l'égard d'Allah, Allah, Allah subhanahu wa lui accordera une issue favorable. Et donc c'est ainsi celui qui fait preuve de crainte d'Allah, Allah, Allah wa le rétribue. Celui qui respecte les limites sacrées d'Allah, Allah, Allah wa le récompense et le protège. Celui qui sait s'arrêter face à ce qui est interdit et qui sait préserver ce qui est obligatoire, celui qui a une religion qui est solide et ferme au point où lorsqu'il y a quelque chose de haram, il dit non, je ne fais pas parce que j'ai peur d'Allah. Même lorsque c'est facile, même lorsque c'est accessible, même lorsque ça l'attire, même lorsque ça lui donne envie, il dit non, j'ai peur d'Allah. Lui Allah subhanahu wa ta'ala le rétribue en conséquence, lui accorde une lumière ici-bas, une lumière dans l'au-delà, lui facilite toutes les choses qu'il veut entreprendre dans sa vie. Il lui accorde la facilité, la bénédiction dans toutes ses affaires et même les épreuves qu'il le subissent, parce que c'est obligatoire qu'il soit touché par l'épreuve comme on l'a déjà dit plus la personne a la foi et plus elle est éprouvée même les épreuves qui le touchent ça devient des plaisirs parce qu'il sait que ça vient d'Allah il sait que c'est un test pour le purifier pour l'élever et donc il prend cela de la bonne manière et ce qui pourrait être un châtiment pour d'autres ça devient une épreuve méritoire pour lui parce qu'il l'a réussi du fait qu'il craint Allah donc cette histoire ça nous apprend tout cela et toutes ces sagesses desquelles on doit prendre des leçons et qu'on doit appliquer dans notre quotidien. Wallahu a'alam barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.